0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. května. Jako pravidelně každý pátek, hlavní náplní našeho dnešního pořadu je homilie otce kardinála Tomáše Špidlíka. Před ní však ještě krátké zpravodajství. Hezký poslech vám přeje Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Za skvělou hudební poctu označil Benedikt XVI včerejší koncert v Aule Pavla VI, který ke čtvrtému výročí jeho zvolení na Petrův stolec dal zorganizovat italský prezident Giorgio Napolitano. Ještě před začátkem koncertu se prezident se svatým otcem krátce setká v soukromí a jménem celé země mu poděkoval za nedávnou návštěvu zemětřesením postiženého Abruca a popřál mu dobrý průběh a poštolské cesty do svaté země. Na ní papež odletí už za týden. Díla Vivaldiho, Haydna a Mozarta, která na koncertě zazněla v podání Symfonického orchestru a sboru Giuseppe Verdi z Milána, jsou příhodná pro aktuální liturgické období, prohlásil Benedikt XVI. Klasická hudba, která se často stává opravdovou modlitbou. Haydnova 95. symfonie se svým dokonale vyrovnaným průběhem odkazuje podle papeže na putování duše ke klidu a radosti. V Mozartově 35. symfonii zase dýchá slavnostní klima, v němž vítězí život nad smrtí a radost nad smutkem. Průběh je velmi dynamický, ve finále přímo strhující a tady nám naši skvělí hudebníci dali pocítit, jak síla může ladit s jemností. A to se objevuje, pokud mi dovolíte to přirovnání, v boží lásce. V ní jsou síle a jemnost jedno. V nástupu zboru pak lidské hlasy dají slova tomu, co vyjadřuje hudba. Ne náhodou je prvním slobem magnifikát. Magnifikát.
1: dal Maria. Toto
0: slovo vyvěrá z Mary na srdce, vyvoleného Bohem pro její pokoru a stává se každodenním zpěvem církve v hodině večerních chval, v hodině, která zve k rozjímání o smyslu života a dějin. Magnifikat jistě očekává mrtvých vstání, tedy Kristovo vítězství. V něm Bůh naplnil své sliby a jeho milosrdenství se zjevilo ve vší své paradoxní síle. Hlasy solistů představují hlas Pany Marie, zborové party za společenství církve. Obojí se pak spojí ve chvalospěvu Bohu, který v dějinách zobrazuje svou spravedlnost. Reflexi svatého otce pak uzavírá Mozartovo Ave Verum Corpus, kde se rozjímání stává kontemplací. Duše upírá svůj pohled na nejsvětější svátost. V ní rozpoznává tělo páně, tělo, které bylo skutečně obětováno na kříži, a z něhož vyvěrá pramen z pásy světa. Mozart tento kus složil krátce před svou smrtí a dá se říci, že v něm se hudba stává opravdovou modlitbou, odevzdáním srdce Bohu s pocitem hlubokého míru.
1: Služebníci
0: a správci. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Jeden z nejkrásnějších náboženských pojevů, které známe z historie, jsou oběti bohům. Co se tím chtělo vyjádřit? Na první místě se potvrzuje existence nějaké vyšší bytosti a lidé si ji volí za zvláštního ochránce svého kmene, národa a říše. době úspěchů se mu přináší obyt jako dar uznání za pokázanou pomoc. Přináší hlava kmene vládce. Vyprašuje se tím i ochrana pro budoucnost. Římané to chápali v právních termínech. Do, des, my ti dáváme, aby ty s nám dalem. Odříkat se účastí na těchto veřejných obětech je zrada říše. Trstá se vyobcováním nebo i smrtím. Bohové jsou bytosti tajemné. Ne každý rozumí jejich počínání, jejich mluvě a má odvahu se k ním přiblížit. U primitivních kmenů se vyskytují mágové, kteří na sebe vzali funkci prostředníka mezi božstvem a lidem. V pokročilé společnosti zastává tuto vzáš- funkci zvláštní stav kněžstva. Jaký byl vývoj u Židů? Hned od počátku tu vznikne zvláštní motiv. Nebyli to oni, kdo si vyvolili svého Boha, ale Bůh si vyvolil je za svůj náhod. Vidíme to v povolání Abraháma, později Mojžíše, proroku. Slavnostně to bylo potvrzeno smlouvou uzavřenou na Synaji podle stanovených zákonitých stanov. Uctívat jiné božstvo nebo nedodržovat ustanovení zákona, je tedy přímou urážkou Boha Abrahamova, Izakova a Jakubova. Není to Bůh, jehož moc by byla omezena jenom nějakým teritoriem. Jemu podléhá celý zemský povah a veškerenstvo. Kniha o Jonášovi potvrzuje narrativním slohem to, co se modlitbou říká v Žalmu. Kdybych si vypůjčil od šenky křídla a v hlubinách moře, i tam ne jeho hluka dostihne. hlubinní moře jsou zřejmým symbolem říše smrti, na který si Ježíš odvolává. Tak mocnému bohu přísluší jako dá vrcholná oběť, jaké je kdo schopen. Od Abrahama se vyžadovala obětování vlastního jediného syna Izáka. Po úmluvě na Sinaji bylo po boku stavu porodského i v Izraeli byl tam zavid, zaveden stav kněžský. Aaron bratr Mojžíše. Typickým úkonem kněží bylo ovšem přinášení obětí. Jejich řád by do nejmenší podobnosti se psán v knize Levitikus. Svatý Pavel je při své farijské výchově pečlivě studoval. Tam se rozdělují druhý obětí. Na prvním místě jsou ovšem děkovné za přijaté dobrodění. Neděje se to jenom po neobyčejných událostech, jako se stalo například po zátačném přechodu rodým Ale mají v liturgickém kalendáři pevné místo i díky požních. Za vzáštní dar boží se považuje existence živého člověka, proto se přináší v chrámu obět při narození povrozeného syna jako vzpomínka na ochránění židovských porozenců v Egyptě. I porozobné oběti mají v Izraeli zvláštní ráz. Jejich charakter je smírný. Prosí za odpuštění hříchu, kterých se lid stále dopouští ve své nevernosti vůči smlouvě s Bohem a stává se proto nečistým. Mezi všemi liturgickými obětmi však má zvláštní místo velkoroční obětování Beránka. Sám Kristus ji pojal jako předobraz své vrcholné oběti ze spásu světa a svátostně ji spojil s ustanovením Eucharistie. Svatý Pavel, který všem starozákonním předobrazům dává kristologický smysl, v tomto případě dovedl zhrnout všechny hlavní teologické prvky, které s tím souvisí. Naše velkonoce jsou v Kristu, píše Římanům. Oceňte starý kvas, abyste byli novým těstem, když všem nám nastal čas nekvašených chlebu, neboť byl obětován náš velkonoční beránek Kristus. Svou oběti uzavřela novou smlouvu v krvi, která zpřítomňuje svátostně na křesťanských koltářích, křesťanům vštěpuje důrazně liturgická konzekační slova. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, byl zarazen vzal chléb, vzal díky, lámal je a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. A to točíte na mou památku. Stejně vzal pověď říkalých a řekl, tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv tedy jíte chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Máme tu tedy jasné svědectví o podstatě kněžství, jehož svátostnou hodnotu církev po dobu celého tvého tavání hájí svatého Pavla jsou kněžní apoštolové a představení komunity věřících. Proto ať všichni pokládají za svůj služební boží a správce božích tajemství, od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý zhledán věrným. Ne abychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás. Naše způsobivost je od Boha který nás učinil způsobilým sloužit nové smlouvě, již není založena na líte se, na duchu. Cílem oběti Kristovi je posvěcení celého světa a oslava Boží. Všichni křesťané jsou tedy povoláni, aby v Eucharistii, která je pramenem jednoty církve, hledali své posvěcení a měli účast na oběti Kristově. Pavel je vyzývá, aby obětovali svá těla jako živou hostí, svatou, příjemnou Bohu. V tom smyslu je jejich duchovní bohoslužba. Mají tedy všichni podle svého povolání účast na kněžství svátostném. Žitím podle Boha a ne podle tělesné moudrosti nabízají křesťané Bohu svatou oběť. Může tedy v duchu Pavlově mluvit o všeobecném kněžství všech věřících podle stupně svatosti, osobní a povolání. Protože pochází od ducha, má místo v rámci celé církve, kde je ovšem mnoho charizmu jako organismus v jednom těle. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať židé, či řekové, ať otací, či svobodní, byli jsme s jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Bůh zařídil tělo tak, aby údy hodně pěčovali jeden o druhý. Trpíli jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A docházíli slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovi a každý z vás je jedním z údu. A v církvi usanovil Bůh jedný za Apoštoly, druhé za Poloky, třetí za Učitele. Usilujte o větší dary. To je o svatost, která z Kristových obětí z jeho velikověžské služby Nového zákona, jak krásně to rozvíjí z mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh od svůj čusti prorkum, v posledním čase tomto k nám pomluvil skrze svého syna.
0: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.